0: Vandaag is ook een afsluiting van een serie die we de afgelopen twee maanden gedaan hebben. In Your Presence. Dat is het thema van deze serie. En ik denk dat het in de serie was toen we het hadden over This Is Me. Een paar series geleden. Wat ging over een krachtig koninkrijk. Over passievolle priesters. Over groeiende heiligen. Over een betrokken volk en veelkleurige verkondiging. Naar aanleiding van 1 Petrus 2 vers 9. Wat onze keentekst is als gemeente. Toen we daarmee bezig waren, dat een enorm verlangen begon te komen. Maar wat is dan nu de volgende stap? Hoe nu verder? Hoe kunnen we nou verder gaan, dieper gaan? Omdat we één verlangen hebben. En dat is God ontmoeten. We hebben één verlangen om Hem te ontmoeten, Hem te zien. En toen komt dit verlangen enorm om dit thema te behandelen. In Your Presence. Een verlangen om te kijken, want okay, wat zou het zijn als we continu in zijn aanwezigheid zouden zijn? Wat, hoe zou het zijn als we zijn stem leren verstaan? Hoe zou het zijn als we dagelijks met hem kunnen wandelen? En ook praktische handvatten, hoe doen we dat dan eigenlijk? Hoe versta je Gods stem? We hebben het gehad over Lecture Divina, hoe kun je als onderdeel van je stille tijd de Bijbel leren lezen? Hoe kun je wat daar gezegd werd toepassen in je dagelijks leven? We hebben het gehad over hoe deel je je tijd nou goed in? Over amusement, ontspanning en hoe zijn er momenten dat je God kan zoeken? Hoe, wat is oké? Okay? Wat is een juiste balans? Allemaal als onderdeel van het thema In Your Presence. En vandaag wil ik hem afronden. Volgende week gaan we beginnen met een nieuwe serie... Maar nu gaan we hem afronden van, oké, okay, hoe kunnen we dan nog kijken naar Gods woord, naar de Bijbel? Hoe kunnen we zijn woord lezen? En Wat betekent dat eigenlijk? En ik wil vandaag naar twee verschillende dingen eigenlijk kijken. En aan de ene kant is dat, hoe kun je hem nou praktisch lezen? Gewoon wat, wat tips, wat handvatten. En aan de andere kant, Jesus is the center of it all. Want dat is het mooie ervan. En het irritante eigenlijk wel is dat op het moment dat je zegt, oké, okay, we gaan het vandaag hebben over Bijbel lezen, dat de meesten van jullie gelijk zullen denken, oh ja, crap. Niet gedaan deze week. Of te weinig. Of misschien heb je het juist wel gedaan en dan denk je, oh, maar ik begreep er helemaal niks van. Wat, wat, wat bedoelen ze daar nou mee? Dus het hebben over zo'n thema direct brengt een bepaalde schaamte met zich mee. Ik zal niet de vraag stellen vandaag, wie, steek je even je hand omhoog als je deze week niet in de Bijbel gelezen hebt. <laughs> ik zou het niet stellen, maar, je, je, maar het is eerlijk. En toch is een bepaald verlangen, iets wat in ons zegt... oh ja, maar ik moet toch wel echt de Bijbel lezen? Weet je, kijk, we kennen allemaal de term een schietgebedje doen. Je bent ergens naartoe onderweg en dan denk oh ja, handig, God er even in betrekken, ik doe een schietgebedje. Maar zo'n term bestaat niet voor Bijbel lezen. Bidden is ideaal. Als je in de auto zit... Je bent ergens naartoe onderweg, kun je prima bidden. Bijbel lezen, zou ik niet aanraden. Dat is niet handig. Als je op de fiets zit, bidden, prima, goed te doen. Niks aan de hand. Bijbel lezen, zou ik niet doen. Dat is niet praktisch. Als je boodschappen aan het doen bent, aan het schoonmaken bent, aan het koken bent. Bidden, makkelijk te doen. Bijbel lezen, je moet er toch echt voor gaan zitten. Je moet toch de boek pakken en gaan kijken wat... Wat lees ik nou eigenlijk? En je moet je daarop focussen. Dat is anders dan dat je dat doet als je aan de Bijbel leest. Als je, als je Bijbel leest. Als je Bijbel leest. Maar ik wil ook direct wel zeggen... Je legt geen juk op jezelf. Want God heeft ons niet zijn woord gegeven, de Bijbel gegeven... om ons eigenlijk te zeggen, je hebt niet gelezen. Hè? Nee, nee. Niet goed, is niet handig. Dat is niet zijn verlangen. Hij heeft ons zijn woord gegeven om ons te helpen, om daar vanuit wat van te leren... om ervoor te zorgen dat het goed met ons gaat. Als we de Bijbel lezen, zijn het voornamelijk alleen maar dingen... uiteindelijk als je mijn hele context leest... om te zorgen dat het goed met jou gaat. Dat het goed met mij gaat. Dat ik geïnspireerd word. Dat ik niet alleen maar naar dit boek kijk en zeg... oh je, is het een zelfhulpboek? Nee, dat is het niet. Het is een boek waarin Jezus centraal staat. Waar Gods verlangen is om te zeggen tegen jou... kijk mij... Door dit verhaal heen. Dus leg niet direct die, die druk op jezelf. Die schaamte. Van, oh ja, ik heb deze week niet in, in Gods woord gelezen. Maar ik wil u wel meenemen en motiveren juist vandaag. Dus, hé, hey, maar het is wel heel erg cool. Een paar weken geleden hadden we de week van gebed. En, en een van de avonden was bij ons thuis. En, en Corné, onze geluidsman, die, die zag een, een, een versie in mijn kast staan. Van de bijbel En hij zegt tegen mij, hé, hey, wanneer ga je daaruit nou spreken? Ik zei, nou, die uitdaging heb ik aangenomen. Er stonden twee verschillende versies. En ik wil er uit eentje, ik wil uh, even wat lezen uit die Bijbel. Dat is de Broodbijbel. Ik weet niet of iemand hem meegenomen heeft. De andere versie was de Barbecue Bijbel. Dus ik heb gekozen voor eh, vandaag wat te preken uit de Broodbijbel. Voor als je hem toevallig bij je hebt, hoofdstuk 2, pak hem even bij. En dat gaat uiteraard over broodbakken. En dat gaat over deze. En deze is even, als je wil weten, als je een brood wil bakken, dat moet rijzen. Want als je dat niet laat doen, dan krijg je gewoon een harde koek. Dus als je brood wil laten rijzen, groter wil laten worden, heb je twee opties. Of je gebruikt gist, of je gebruikt een natuurlijk product, wat eigenlijk deze is. Wat uiteindelijk heel simpel water en meel is. En ik ga even lezen hoe dat werkt. Dag 1. Meng 50 gram lauw water en 50 gram bloem en doe het mengsel in een schone wekpot en zet de wekpot weg en warm het op op een warme plek. Het liefst tussen de 20 en de 25 graden. Bijna wat ook het beste voor mij werkt. Dag 2. Gebruik in een kom 50, graden, of 50 gram van het papje van gisteren. Wat overblijft doe je weg. Voeg 100 gram lauw water toe en 100 gram bloem en zet het weg. Dag 3. Gebruik 50 gram van het papje van gisteren. Voeg 100 gram water, 100 gram bloem toe en zet het weg. Dag 4: hetzelfde. Dag 5: hetzelfde. Dag 6: als het papje bubbelt en goed rijst, is de moeder klaar. Wanneer je nog niet gaat bakken, kun je het deze, want dan is het ondertussen desem. In leven houden door elke dag 100 gram blauw water toe te voegen en 100 gram bloem. Een keertje het decim vergeten is niet erg. Kan gebeuren, prima. Maar het beste resultaat krijg je toch echt door dagelijks het decem te voeden. Zover uit de Broodbijbel. Het proces van een moeder maken. Iets wat ervoor gaat zorgen dat iets anders kan, gaat groeien. Wat in dit geval van belang is om uiteindelijk brood te kunnen bakken. Zo werkt het ook als we zelf in de Bijbel lezen. Elke dag een beetje voeden. Elke dag weer wat bijdoen. Begrijp er niks van wat er nou staat. Maar ik doe het er gewoon wat bij. En ik zie niks gebeuren. Dat klopt, dat kan. Dat gebeurt bij deze ook. De volgende dag. Oké, okay, ik doe dan niks weg uit de Bijbel. Maar we voeden het opnieuw. Weer wat erbij. Weer wat erbij. De dag daarna weer wat erbij. Om uiteindelijk dat doel te bereiken op dag zes: dat het begint te borrelen. En ik weet uit eigen ervaring, als je elke keer opnieuw de Bijbel leest, dat het begint te borrelen. Dat je iets begint te zien. Zodat uiteindelijk dat brood kan gaan groeien, zodat het gaat borrelen in je hart. Net zoals deze is helemaal niet ergens een dag die je in de Bijbel leest. Maar het is wel het beste om uiteindelijk dat brood te laten reizen. Dat brood te laten maken. Dat is het proces van deze. Dat is ook het proces van wat, het is, wat het inhoudt als je gewoon de Bijbel leest. En ik hou zelf enorm gewoon van de fysieke Bijbel. Er is niks mis met je telefoon. Met je Bijbel op je telefoon, niets mis mee. Maar als ik vroeger zakgeld aan ons, een van onze kinderen gaf. en zeg, hey, Wat wil je nou eigenlijk? Wil je het cash of wil je het op de bank? Hetzelfde waarde. Maakt helemaal niet uit. Het is allebei gewoon een paar euro. En toch wilden de kinderen het altijd cash hebben. Waarom? Dan kunnen ze het voelen. Voor hun had het meer waarde om het cash om het in hun hand te zien. Dan om het digitaal te hebben. En zo is het ook vaak voor mij. En dat is echt helemaal vrij voor wat het, wat het voor jezelf is hoe je er zelf tegenaan kijkt. Wat werkt voor mij? Wat wel is, als je ergens op je tafel ligt, dan zie je hem, dan word je eraan herinnerd. En nogmaals, niet als schaamte, maar van oh ja, laat ik hem vandaag even voeden. Laat ik wat uithalen, zodat het in mijn leven voedt, zodat het beter tot zijn recht gaat komen. Ik weet toen, uh, toen Sizon en ik trouwden uh, een paar jaartjes geleden. Uh, toen, uh, uh, je kreeg natuurlijk altijd een leuke, leuke trouwbijbel. En uh, Oscar, die was uh, toen de tijd onze jeugdcelgroepleider. En Oscar, die, uh, die mocht de, de trouwbijbel aan ons overhandigen in, uh, in de kerkdienst. En hij was hartstikke netjes door iemand ingepakt. Helemaal mooi. En ik weet niet of ik het zelf ook nog weet. Um, en als keurig aan de beurt, en die mag de Trouwbijbel aan ons overhandigen. En het eerste wat hij doet, dat mooi ingepakte Bijbelboekje, althans, je weet dat er een Bijbel in zit, maar mooi ingepakt dat cadeautje. En het eerste zegt, Nou, ik mag jullie Trouwbijbel overhandigen en ik pak hem uit. Dus hij gaf hem niet ingepakt aan ons, maar hij pakte hem uit. En ik, denk, Nou, lekker bedankt. en zegt, Maar, hij zegt, Een Bijbel moet je niet ingepakt hebben, een Bijbel moet je uitpakken. Een Bijbel moet je uitgepakt hebben, die moet je bestuderen, die moet je bekijken, moet je niet ingepakt laten zijn. En met die opdracht stuurde hij ons eigenlijk ons huwelijk, huwelijk in. Laat de Bijbel niet ingepakt liggen, maar hey, unpack het, onderzoek het, neem het mee, zodat het je voedt in je dagelijkse leven. Dat is wat we mogen doen. Niet laten liggen, niet ingepakt laten zijn. Maar hoe doe je dat nou? Kijk, heel praktisch, de Bijbel als je hem wilt lezen in 72 uur kun je hem gaan helemaal uitlezen. Van Genesis 1 tot en met openbaringen. Dat je normaal gesproken denk je, oh wacht, en de Bijbel helemaal lezen in een jaar, eigenlijk niet zo hartstikke veel. Maar als je het bedenkt in minuten, 72 minuten, denk je, nou, als ik vrijdagavond begin, het hele weekend doorga, dan kun je hem uit hebben. Als je in een oké okay tempo wil lezen, 12 minuten per dag, dan heb je de Bijbel in een jaar gelezen. En ik begrijp voor een heleboel mensen is lezen lastig. Dus je kunt er ook langer over doen. Maar in de basis is dus een bijbel lezen niet een hele grote klus. Dat is gewoon puur leest. Je hoeft hem niet direct te begrijpen. Je hoeft niet alles te begrijpen wat daar, wat daar staat. Ik, wil, ik zal even een paar praktische tips geven van hoe moeten we nou de bijbel lezen? Voordat we het gaan hebben over Jesus the center of it all. En naast die twaalf minuten per dag of, of het schema wat je zelf wil aanhouden om te lezen... Is het puur om te lezen? Wil ik je nog iets laten zien van hoe kun je nou wat diepere studie doen? Eigenlijk naar de Bijbel. En het gaat een beetje te veel tijd kosten om daar in de diepte in te gaan. Dus ik wil jullie wel even die paar stappen laten zien. En over een paar weken ga ik gewoon op een zondagmorgen na de dienst in een uurtje. Voor de mensen die dat willen, hier in een lokaaltje, gaan we één Bijbelboek pakken en gaan we dat doen. Gaan we een klein Bijbelboek pakken, dan weet je dat alvast. Maar gewoon wel een praktisch feeling die er niet bij kan zijn om gewoon even gemotiveerd te worden. Hoe kan ik nou Gods woord lezen? Een paar praktische dingen. En één begint niet met de Bijbel zelf, maar begint met gebed. Begin gewoon op het moment dat je de Bijbel leest. Begin met gebed. Want wat, er, wat er, uh, uh, meest belangrijk is, we kunnen de Bijbel wel lezen... Maar als we geen verbinding maken met de bron, met God, blijft het alleen maar een ding wat we doen. Wanneer we de Bijbel openen en beginnen met het gebed, zeg Heer, ik wil met u connecten, ik wil met u in verbinding zijn, dan wordt het niet alleen maar lezen, maar dan wordt het daadwerkelijk bouwt het je op in je relatie met Hem. En dan. Tweede, hardop lezen. Hm? Wanneer je hardop leest, wordt je gehoord een onderdeel van je ervaring. Onderzoek wijst uit dat op het moment dat je iets hardop uitspreekt, er automatisch iets in je hersenen gebeurt, waardoor je dingen beter opslaat, je onthoudt, maar ook in je gevoel terechtkomen. En een tip daarbij is. Pak gewoon je Bijbel en pak een Bijbelboek en lees het hele Bijbelboek in één keer door hardop. En dan weet ik, het is makkelijker om te doen met Filemon. Heeft geen eens hoofdstukken, is dus gewoon één hoofdstukje, drie minuten. Dan ten opzichte van Genesis, vijftig hoofdstukken, doe je drieënhalf uur over. Is lastiger, is anders, kun je in, in brokjes doen. De kracht van een Bijbelboek lezen van A tot Z is heel mooi omdat je in één keer diep wat meer gaat zien, wat meer gaat horen als je het ook hardop doet. Je leert te horen wat het totale thema is van wat er in het Bijbelboek staat. Je leert te zien van wat zijn dingen die vaak terugkomen? Wat zijn woorden die steeds terugkomen? Wat is de rode lijn erin? Wat is de sfeer erin? Wat is de atmosfeer erin? Wat is de kracht als je een Bijbelboek in één keer helemaal uitleest? Hardop, zodat het direct in je hersenen, in je gevoel ook terechtkomt. Zodat je ook een verbinding maakt met, uh, met de bron. Je gaat een lijn zien. En tuurlijk, er is wel het verschil met een dagboek lezen: een dagboek lezen is supergoed. Blijven doen. Het helpt je om, te, om je relatie met God te verdiepen. Er is niets mis mee. En de kracht van een Bijbellezing in zijn geheel. Om één verhaal te gaan horen. Wat God of wat de schrijver uiteindelijk in dat boek wil doen. En dan ga je hem opnieuw lezen. Dan ga je observeren. Dan ga je het Bijbelboek opnieuw lezen. En dan ga je kijken: van oké, okay, wat vindt er plaats? Wie, wat, waar, wanneer en waarom. Dat is een derde keer waardoor je door een Bijbelboek heen kan gaan. Is op, door het te observeren. Wanneer vond iets plaats? Wat voor soort boek is het? Wat is het hoofdthema? Welke woorden komen vaak terug? En als ik het, zelf het boek een titel zou mogen geven. In plaats van bijvoorbeeld hè, de brief aan. Hè, hoe zou ik dan het boek benoemen? In je eigen woorden. Als je het hebt over het boek van Filemon, een kleine tip van de sluier, dat gaat over herstel tussen relaties. Van iemand die in slavernij zat met zijn meester. Dus als je dan een thema zou geven aan zo'n boek als Filemon, kan het zijn het herstel van relaties. Dat zou dan een thema kunnen zijn wat je door het hele boek heen zou doen. Genesis. Iemand. Hoe zouden we Genesis omschrijven? De schepping van een koninkrijk. Bijvoorbeeld, en op het moment dat je dat zou doen, dan ga je er zelf naar kijken. en zegt, Oh, maar is dat de diepte die in dit Bijbelboek zit? Dat is dan het mooie, uh, het, het krachten van. En uh, ik doe dit zelf. Uh, ik heb een aantal Bijbelboeken nu ook gedaan met kleurcoderingen. En uiteindelijk kan je Bijbel er op deze manier dan gaan uitzien. Ik doe het in het Engels. Dit is hoe mijn Bijbel eruit ziet. Elk verschillend woordje heeft een andere kleur voorbeelden, spreekwoorden, tijden, karaktereigenschappen... allemaal verschillende dingen. Om uiteindelijk te helpen, wanneer je hem er weer bij pakt... om te kijken, oh, hier ging dit Bijbelboek over. Hier gaat het Bijbelboek over. En dan gaat het helemaal niet dat exact... want als jij het zou doen, zou het er totaal anders uitzien. Het gaat erom, wat zie jij in het Bijbelboek? Om uiteindelijk te kunnen zien... en de volgende stap te kunnen maken... Wat betekent dit nou voor mijn eigen persoonlijke leven? Hoe kan ik dit nou gaan toepassen? En als je, als je een Bijbelboek leest en als je de hele Bijbel leest, moeten we één ding wel onthouden: de Bijbel is niet aan ons geschreven, hij is niet aan jou en mij geschreven. Hij is wel voor ons geschreven, maar niet aan ons. Heer, wanneer Paulus zijn brief he, aan de Galaten schreef, Het staat er voor de gemeente in Galaten. of wanneer Lucas. Het evangelie van Lucas schrijft, beste Theophilus, geachte Theophilus, komt nergens, komt er worden en beste Marcel, deze brieven is voor jou of aan de zeven gemeenten in, in Klein-Azië en Konnekkerk. Dat staat er niet. Dus wat in eerste instantie wel moeten doen, is moeten we kijken naar wie is deze gemeente geschreven? Waar was deze gemeente? Of überhaupt, de psalmen is aan niemand geschreven. Het was een vorm van een aanbidding naar God toe. Maar wat is wel de context van de schrijver? Waar was hij op dat moment? Wat was de culturele tijd? Wat gebeurde er? Was er oorlog? Was er vrede? Was er armoede? Was er hongersnood? Om te kijken naar de context voor de originele schrijver en de ontvanger, gaat het ons beter begrijpen uiteindelijk wat dit dan betekent voor ons. Want ja, hij is dan niet aan ons geschreven, maar hij is wel voor ons geschreven ook. Dus wat het, we hoeven niet alleen maar te zeggen, ja, maar dat was voor toen. Dat klopt. En wat voor nu? Want dat is wat we er uiteindelijk mee mogen doen. We gaan kijken, hoe kunnen we dit nou toepassen in ons eigen leven? En we zeggen weet je, het zijn een paar praktische dingen, praktische handvatten, wat je kunt helpen om uiteindelijk in Gods woord hem te gaan ontmoeten. Want dat is het tweede ding waar ik naar wil kijken met jullie. Jesus is at the center of it all. Kijk, ons thema is in your presence. Gods thema is in alles. Is in your presence. Wanneer we de Bijbel in zijn geheel lezen, van genesis tot met de openbaringen, wanneer wij zijn hart gaat zien, gaat het ten alle tijden over in zijn aanwezigheid zijn. En ik heb anderhalf jaar geleden, ongeveer twee jaar geleden, ik een hele preek gehouden over Genesis 1 en 2. Over het hele verhaal van God door heel de Bijbel heen. En ik wil er kort iets nog over zeggen, over Genesis 1 en over Genesis, ja, over Genesis 1 en 2. Wanneer we Genesis 1 lezen, en in Genesis 1 vers 1 ontmoeten we gelijk de drie basiskarakters, de, personen, de hoofdpersonen in het hele Bijbel. In het begin was God en het woord en zijn geest zwierf over de aarde. Dat zijn, daar begint de Bijbel mee. Daar begint niet God mee, die was daar al voor, maar daar begint de Bijbel mee. In Genesis 1, vers 1. En dan nemen we, neemt God ons mee in het eerste stukje, uiteindelijk dat hij de aarde creëerde en dat het zijn verlangen was om daar... Uh, daar mensen op neer te zetten. En hij zegt ook in Genesis 1, vers 25... dat hij uiteindelijk de mensen maakte. Naar zijn beeld. Jij en ik zijn gemaakt naar zijn beeld. Dat is waarmee hij begon. Waarom? Omdat hij één verlangen had. Hij zei, ik heb zoveel liefde. Ik heb zoveel goedheid. En dat wil ik delen. En dat wil ik delen... Met mensen die ik zal schapen, die ik zal creëren, zodat we samen in zijn aanwezigheid kunnen zijn. Dat is waar hij mee begint. En in Genesis 1, vers 28 eindigt God dan ook mee en zegt: en Hij zag alles en Hij zegende het. Voordat überhaupt er zonde in de wereld was, voordat Adem en Eva van die vrucht aten, voor de eerste zonde was daar de eerste zegen. Verlangen. Om het met ons goed te laten gaan. Om ons te zegenen. Te zeggen: hé, hey, ik heb jullie gemaakt. Jullie zijn goed. En in Genesis 2, vers 25, lezen we uiteindelijk dat Adam en Eva geschapen zijn. En ze dat ze naakt waren. En ze schaamden zich niet. En het woord naakt. eigenlijk staat in het Hebreeuws Arumin. En Arumin. betekent fysiek naakt. Maar betekent volledig open, zonder geheimen, zonder schaamte. God heeft jou en mij, de mensheid Arumin, geschapen. Om in totale openheid, totale veiligheid, zonder geheimen een relatie te hebben met hem. Dat is hoe hij het in eerste instantie bedoeld heeft. Dat is zijn originele plan geweest. Dat is zijn originele design geweest. Van de aarde en van de mensheid. Om in totale openheid, totale veiligheid te leven met elkaar in elkaars presence. Dat is zijn verlangen geweest. Pas in Genesis 3 zien we dat Satan komt. En de Satan wordt listig genoemd. Wat een ander woord in het Hebreeuws staat arum. Wat betekent het exact tegenovergestelde van de in. Wat betekent gesloten schaamte angst. Dus aan de ene kant heeft God ons Arumin geschapen om in Arumin met ons te leven en aan de andere kant is daar de slang die is listig, wat gesloten wat afstand is. Onveiligheid. Dat is wat er in de wereld kwam, maar dat is niet Gods originele plan geweest. Gods plan is geweest dat wij in eenheid in veiligheid een relatie met hem mogen hebben. En dat is nog steeds het geval. Want op het moment dat Adam en Eva van de vrucht hadden gegeten... en waarin ze merkten... crap, ik ben naakt. Waarin ze zich schaamden, kwam God in actie. En zei ja, Adam en Eva, waar zijn jullie? Hij ging op zoek naar Adam en Eva. Hij ging op zoek, waar zijn jullie? Want ik wil namelijk met jullie op blijven trekken. In jullie aanwezigheid zijn. En alles wat we mogen lezen in het hele boek, in het hele boek van de Bijbel... vanaf Genesis 3 tot aan openbaringen 22, gaat daarover. Het gaat over het herstelplan van God. Die allerlei vormen en manieren bedacht heeft... om uiteindelijk te zeggen... ik wil herstel brengen in de relatie die ik heb met jou en met mij. Ik wil jullie terugbrengen van Arum naar Arum in. Ik wil jullie terugbrengen van, van buiten mijn aanwezigheid in mijn aanwezigheid. Dus als we de bijbelboek, elk bijbelboek in zijn geheel gaan lezen de hele Bijbel in zijn geheel gaan lezen, daarop gaan focussen, is dat wat Gods verlangen is om uiteindelijk in jou en in mijn aanwezigheid te leven. Dat is zijn belofte, dat is zijn verlangen. In de openbaring staat ook al aan het einde, Jezus komt spoedig. Daar is wat we naar toe onderweg zijn. Dat is wat de openbaring Johannes had... Jezus komt spoedig, zodat we in Arumin met hem kunnen leven. Dat is wat we mogen lezen, mogen zien, als we zijn woord volledig gaan doorspitten. Zijn verlangen mogen gaan horen. En Jezus zegt het zelf ook. Hij zegt in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door mij heen zullen jullie de Vader leren kennen. En jullie kennen hem, maar jullie zien mij. Dus Jezus zegt, hey, wacht even, ik ben de weg. Ik ben niet het doel, ik ben de weg. Ik ben de manier om bij het doel God, de Vader, uit te komen. Dat is waar zijn opdracht naartoe ging. Jezus zegt, ik laat zien wie de Vader is. Focus je op mij, zodat jij bij het doel terecht gaat komen om eens in eenheid in Adomin met de Vader te leven. Jesus is the center of it all. Wanneer we in Genesis gaan lezen, dan zien we Jezus daarin. Wanneer we in Koningen lezen en observeren en kijken, dan zien we Jezus daarin. En misschien heb je het wel eens eerder gehoord of misschien nooit bij stilgestaan. Maar in elk Bijbelboek, de 66 Bijbelboeken bij zichzelf, in elk boek komen we Jezus tegen. Zien we Jezus terugkomen en zegt Jezus: Ik ben het doel, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Het doel is de Vader. En dat is ook het verlangen wat we jullie mee willen geven, het passie wat jullie mee willen geven. Ze zeggen: Hé. Hey, als je de Bijbel gaat lezen, ga Jezus zien. Want Jezus is the center of it all. En ik kan je zeggen, ja, kom je dan echt in elk Bijbelboek Jezus tegen? Yes. Ook als zijn naam er niet in staat? Ja. Ook als misschien het woord God helemaal niet voorkomt in een Bijbelboek, gaat het dan over Jezus? Yes. Dus als we Jezus willen ontmoeten, God willen we ontmoeten, kunnen we dat lezen in de Bijbel. En ik wil het jullie laten zien. Ik wil jullie meenemen door 66 boeken heen. Gaan we dan 72 uur lezen nu? Nee. Dat gaan we niet doen. De taart wacht. En toch wil ik jullie meenemen door 66 boeken heen. Want ik merk hoe meer ik me daarvan bewust ben. Dat ik Jezus tegenkom in Genesis. Dat ik het nog beter begin te begrijpen. Nog meer begin te voelen. Nog meer begin te zien. Wie God is. En wat zijn doel is. Met het verlangen om ons terug te brengen naar Adumin. Naar het originele plan van Genesis 1 en 2. Dus ik wil met jullie 66 boeken doorgaan. En je hoeft ze niet allemaal op te schrijven, je hoeft niet mee te schrijven. Ik zal later vandaag in de app, Connect App, zal ik een pdfje downloaden. Gelijk stimulans als je de app nog niet hebt. En je wilt het documentje wel hebben. Alleen denk ik, ik aangeven, waarin beschreven staat hoe we Jezus ontmoeten in elk Bijbelboek. En uiteindelijk daarin ook de Vader. Zijn jullie klaar voor? Ja? Of klaar voor taart? Ja, meer amen word ik. Ja. Amen. Amen. Je mag ook amen roepen zo meteen hoor. Zo Jezus gaan moeten ja, in je Bijbelboeken. En ik hoop dat je het gaat voelen. Je gaat zien. Je gaat onderarmen. Dat het begint te borrelen. Dat je misschien al op dag 4 zit, misschien al op dag 6 van het proces van deze. In Genesis, ontmoeten we Jezus als de schepper. In Exodus ontmoeten we Jezus als de bevrijder. In Leviticus ontmoeten we Jezus als de hoge priester. In Nummeri ontmoeten we Jezus als de ware wolk en vuurkolom. In Deuteronomium als de wetgever. En in Jozema ontmoeten we Jezus als de kapitein van de hemelse legers. In Richteren ontmoeten we Jezus de goede en rechtvaardige rechter. In Rut als de bloedverwant verlosser. In 1 en 2 Samuel ontmoeten we Jezus als de betrouwbare profeet. En in 1 en 2 Koningen ontmoeten we Jezus als de koning der koningen. In 1 en twee kronieken ontmoeten we Jezus als de koning van de hemel en de aarde. In Ezra ontmoeten we Jezus als de tempelhersteller. In Nehemia als de hersteller van alles wat kapot is. In Esther ontmoeten we Jezus als de koning die ons leven redt. En in Job ontmoeten we Jezus als de Allerhoogste. In Psalmen ontmoeten we Jezus als het onderwerp van onze aanbidding. In spreuken als de wijsheid van God. En in prediker ontmoeten we Jezus als de grote prediker. En in hooglied als de bruidegom die lief heeft. In Isaiah ontmoeten we Jezus als de knecht van de Heer. En in Jeremia als de huilende profeet. En in klaagliederen ontmoeten we Jezus met tranen van God. In Ezekiel ontmoeten we hem als de hoogverhevene die zit op de heerlijke troon. En in Daniel ontmoeten we Jezus als de vierde man en als de koning van het eeuwige koninkrijk. In Hosea ontmoeten we Jezus als de grootste koning. En in Joel als de verlosser. En in Amos ontmoeten we Jezus als de Heer die herstelt. En in Obatia de rechter ...van alle natiën. In Jona ontmoeten we Jezus als de God van de tweede kans. En in Micha als de eeuwige koning die vrede brengt. In Naam ontmoeten we Jezus als de schuilplaats, de toevlucht. En in Habakkuk ontmoeten we Jezus als het anker van geloof. En in Savannah ontmoeten we Jezus als de held die nabij is en die ons redt. En in Hachi als de tempelbouwer. In Zachariah als de Heer die uitrekt tot de redding van zijn volk. En in Malayachi ontmoeten we Jezus die generaties samenbrengt. En wanneer we naar de Evangelie gaan kijken, misschien kunnen we maar vast gaan staan. Want we zijn nog niet klaar om Jezus te ontmoeten. Te voelen wat Gods woord tegen ons zegt: ontmoet mij in mijn woord. Want in Matthäus ontmoeten we Jezus als de messias, en Marcus ontmoeten we Jezus als de dienstknecht, en Lucas ontmoeten we Jezus als de mensenzoon, en Johannes als de zoon van God. In de handelingen ontmoeten we Jezus de bouwer van onze kerk. In Romein als de maker van rechtvaardigheid. In één Korinth ontmoeten we Jezus de liefde in eigen persoon. In twee Korinthen als de ware apostel. In Galaten ontmoeten we Jezus de ware vrijheid. En in als de hoeksteen van ons leven. In de Filippense ontmoeten we Jezus degene die in alle belofte behoefte voorziet... Een commonsens als degene die de wereld bij elkaar haalt. In 1 Thessalonisch moeten we Jezus, die de Heer die komt voor zijn zijde. In 2 Thessalonisch moeten we Jezus als de komende koning. En in 1 Timotheus moeten we Jezus als middelaar. In 2 Timotheus moeten we Jezus als de beloner. In Titus als de grote God en heiland. In Philemon als de bevrijder van de slaven. In Hebree ontmoeten we Jezus als de volmaakte hoge priester. En in Jakobus als de Heer van de hemelse legers In 1 Peter is ontmoeten we Jezus als het voorbeeld. In 2 Peter is de eigenaar van het eeuwige koninkrijk. En in Johannes als de verachte God in het eeuwige leven. In 2 en 3 Johannes als de waarheid ontmoeten we Jezus. En in Kira's ontmoeten we Jezus. Met zijn heilige tienduizenden en hun openbaringen op boek van Jezus als het